0: 15 часов московское время. Вы смотрите «Живой гвоздь» и слушаете «Эхо». Меня зовут Айдар Ахмадиев. Это Программа «Персонально вашей. И «Персонально ваш» сегодня эксперт фонда «Карнеги» Андрей Колесников. Андрей Владимирович, очень рад вас видеть. Здравствуйте. Накануне вы опубликовали очень интересную статью под названием «Научный Путинизм, как в России оформляется официальная идеология» на сайте Фонда Карнеги такой довольно большой материал, но очень интересно. Мы его обязательно сегодня подробно обсудим. У меня несколько вопросов в связи с этим возникло. Но, знаете, хотелось бы начать на вот с последних новостей, которые сейчас на ленте появляются. В частности, это ситуация в Ульяновске. Говорят, там мобилизованные взбунтовались, потому что им Обещали выплатить достаточно большую сумму, единоразовую выплату, там в размере более 200 тысяч рублей, насколько я понимаю, но не выплатили. Просто пообещали, а потом сказали, ну, знаете, ну вот, а кто вам обещал? И все, взбунтовались они, туда даже стянули силовиков, и кажется, все это пока не прекращается. Это такой локальный протестный очаг. Насколько я понимаю, потенциал разрастания есть, как вы думаете?
1: Потому ну, что потенциала нет, на самом деле. То есть это вряд ли перекинется там, на какие-то другие группы мобилизованных. Это все случаи изолированные. Сами они, я полагаю, изолированные в высокой степени информационно. Это скорее просто продолжение демонстрации того, насколько неэффективно администрирование всего того, что делает начальство. Насколько хаотично и внезапно была начата эта мобилизация. До какой степени все равно всем. Что происходит с мобилизованными, это пушечное мясо, это пыль придорожная, это, это тела, которыми затыкается какое-то пространство военного характера, больше ничего. И жалобы-то самые разнообразные, помимо вот этих невыплат, есть жалобы на отсутствие по-прежнему обмундирования, жалобы на то, что люди сами себе все покупают. То есть, как бы оплаченная командировка на тот свет за свой счет. Это, это довольно странное занятие. Но это еще, кстати, демонстрация того, что, вообще говоря, никто не собирается э, воевать, воевать бесплатно. Да? Раз уж пообещали как бы, задать корм, так задавайте. Хотя есть известное фольклорное высказывание, никто не обещал, что в дороге будут кормить. Э, оно очень подходит к этому э, случаю. Так что вот как был хаос и бардак, так он и продолжается. И вот все эти отчеты Шойгу перед Путиным, перед гражданами, они недорого стоят, потому что реальная жизнь, она совершенно другая. И закрыться от той информации, которая идет у реальной жизни сейчас в нынешних обстоятельствах, это абсолютно невозможно. Она просто идет отовсюду. Так что вот надо заканчивать это специальную военную операцию, все будет хорошо.
0: Да, к сожалению, на, на, наши слова, наверное, ближе к этой ситуации э, не, не сделают то, что сейчас происходит. Ну, ладно, хотелось бы верить, конечно. Андрей Владимирович, Но ну, вот тут мне кажется важно понимать, да, что протест не идеологический у этих мобилизованных, а именно финансовый, связанный с деньгами. То есть они как бы не прочь пойти, э, ну, какая-то часть из них, я думаю. Э, скажите, вот э, когда я говорил потенциал разрастания, есть потенциал того, что все-таки это в идеологическую среду в какой-то момент перельется? Потому что не только в Ульяновске такая как вы уже сказали, проблемы с отсутствием выплат, экипировки и даже еды в некоторых регионах. Ну и из многих регионов поступают такие сообщения до сих пор. Ну, вы знаете, бунты в армии были, как мы знаем,
1: ближе к концу Первой мировой войны. Но это немножко все-таки другая ситуация. Это люди, которые все-таки идут туда, которые едва ли в своей жизни задумывались над тем, зачем они туда идут. Может, кто-то задумывался, кто-то нет, кто-то поумнее, кто-то просто как бы слушается начальства и автоматически подчиняется. Поэтому я и говорю, что это как раз не едва ли основа как бы, какого-то серьезного антивоенного движения, и, в принципе, антивоенное движение при той степени жестокости и жесткости авторитарного режима, который сложился у нас, просто невозможно, невозможно по техническим причинам. То, чего никак не могут понять некоторые, как коллеги на Западе, которые критикуют русский народ за то, что он не восстанет и не, не скинет с трона э, диктатора. Вот, э, на самом деле всегда все проявляется в неожиданном месте при неожиданных обстоятельствах. Вот Если посмотреть на сегодняшний Иран. Который сколько уже дней и недель бунтует. И люди не боятся уже, по-моему, ничего, никаких репрессий, никаких убийств, никакой жестокости. Случилось все, но ну, по какому-то небольшому поводу, как это всегда бывает. Вот антивоенный митинг настоящий серьезный, который прошел как бы среди своих, но потом в силу наличия YouTubeа и средств так сказать, передачи информации визуальной оказался зрелищем для почти миллиона человек. Это вот концерты Васченко и Васильева в Московском доме молодежи на Фрунзенском, который Вероятно, так сказать, пропустили в силу того, что думали, что будут петь некие фольклорные студенческие песни семидесятых, х а оказалось, что э, любая ирония, любые песни, любая э, эмоция сильная, э, смешная или, или грустная, она способна порождать такое единение сердец этих людей. Оказывается, очень много в нашей стране, тех, кто хочет этой войны, тех, кто готовы то, что называется standing ovation, встающие, так сказать, люди встают и аплодируют, готовы против этой войны выступать из-за каких-то, понимаете, песенок. Вот так, так выражаются эти чувства, так они рождаются, и это очень важно посыл, эти чувства, эти эмоции существуют, и этих людей гигантское количество. И Просто так вот, как это делают Путин и все остальные отмахнуться, что все общество консолидировано, остальные всего рода и на самого предателя. Нет, ребят. Это миллионы и миллионы человек, и не все из них уехали. Кое-кто все-таки остается еще в стране.
0: Вы привели в пример Иран, Теократическую Республику. В таких странах, наверное, сложно представить, чтобы вот такие большие протестные движения возникали, хоть в Иране они и были до этого, но сейчас это намного более масштабно, и изначально эксперты прогнозировали, что через две недели после начала их подавят, но мы видим, что они, кажется, с новой, и с новой силой, и причем и молодое поколение тоже присоединяется к этому протесту. Скажите, а сегодня, учитывая эту мощнейшую и эффективную тотальную пропаганду в России, что вот может щелкнуть, откуда может появиться эта искра, которая позволит протестному, протестным очагам, каким-то локальным, возможно, и объединиться в общее движение большое? Ну, общее движение не получится по всей стране, страна слишком
1: большая и разнообразная. Но у нас есть огромное количество образцов такого рода протесты, Это протесты в Москве и в Питере по самым разным причинам, в том числе в связи с арестом Навального, например. Собственно, когда режим стал жестче, чем, чем когда бы ты ни был, когда, собственно, был арест Навального, и люди выходили в больших количествах, но режим показал, что он готов быть жестоким. Хабаровский протест 2020 -го года, это никакие не городские хипстеры, никакая никакая не золотушная интеллигенция, это обычные люди, достоинство которых было ущемлено, конституционное достоинство, право на выбор, этические не выбрали человека, человека убрали. Они вышли на улицу, им сказали, за что, за что же вы выходите на улицу, он же преступник. Здесь вот, как бы, так сказать, очень важный посыл с улицы пришел. Вы все преступники, вы все коррупционеры, вы все, возможно, там убийцы какие-нибудь. Но это сукин сын, это наш сукин сын, мы его выбрали. Нам, собственно, больше выбирать-то не из меню очень скудно. Вот какой был месседж, который, к сожалению, Кремлем, естественно, не был прочитан, хотя они все были в ступоре довольно долго, не понимали, как с этим бороться. Есть гражданское общество, оно, конечно, подавлено, оно, конечно, в катакомбном состоянии, но его невозможно убрать, его невозможно стерилизовать. Этого категорически не понимают в Кремле, особенно те люди, которые начинают толковать о том, что Война может быть народной. Во-первых, война – запрещенное слово, надо говорить, специальная военная операция, что же вы в Кремле, так сказать, нарушаете собственные законы, так можно пойти по статье дискредитации армии родной». А Во-вторых, не будет это война родной, это война принудительная, это война оккупационная по отношению к собственному народу, потому что мобилизация военная – это оккупация собственного народа. Это принудительная акция, которая нарушает права человека. Я не знаю, куда подевался Конституционный суд, Ну, есть я знаю, когда надо, его никогда нет, когда не надо, он появляется, оправдывает все на свете. Но идет вопиющее многомесячное нарушение Конституции Российской Федерации. Можно говорить, ах, это бумажка, о чем вы говорите. Нет, об этом стоит говорить. Есть, собственно, основной закон, который покорежили в 2020 году, но тем не менее, там есть глава 2. «Права и свободы человека и гражданина». Практически все права, записанные в главе второй, нарушаются этой властью. И после этого они еще, они еще смеют каким-то образом обвинять людей, типа Яшина, в том, что ему, видите ли, не нравится политическая система. Ему нравится политическая система, записанная в конституции, Ему не нравится, как ее искажает власть. Вот в чем проблема.
0: Вы знаете, вот удивляют эти сообщения И, наверное, отчасти подтверждают И ваши рассуждения Некоторые СМИ пишут, что При фронтовых регионах Местные жители сдают ванны В аренду Солдатам российским Ну, то есть за деньги, да, пытаются и даже здесь Заработать Хорошо Вы знаете, а вот продолжая тему с Ираном Мы видим, что в Иране Эти массовые протесты, они Не только вот внутри этой Исламской Республики, но и по всему миру в крупнейших городах в европейских, в американских постоянно выходят люди, поддерживают иранцев, э, эмигранты тоже э, подключаются к, к этому, к этим митингам и демонстрациям, но при этом Почему-то э, россиян, которые эмигрировали, или которые уже давно живут, э, например, в Европе или в США, не видно на улицах в таком количестве. Вот Почему даже там мы не видим масштабной поддержки тех, кто здесь э, борется против э, политики властей?
1: Умеете в виду поддержку
0: а, со стороны хороших русских за границей? Ну, я не хочу так это называть, но да, примерно это я имел в виду.
1: Знаете, на самом деле, те, те посылы, которые идут из-за границы, они крайне важны, но они важны в медийном смысле. Те медиа, которые работают за рубежом российские, да, вынуждены, точнее, работать за рубежом, не по своей воле там оказавшиеся, это и есть инструмент, собственно, внесения адекватной информации до, до, до населения. Это и есть, собственно, если угодно, протест а, против того, что происходит. А, и выход на улицу в... в западных городах – это штука важная, но прежде всего важная для тех, кто, кто выходит. Да? То есть людям так легче им кажется, что они высказались, и это совершенно нормально. А, но с... то, что важно – это как бы источник информации, который… А доступны в России, ну, тем, кто хочет их получать, эти э, информацию, те э, как-то пытаются ее получать, это не так сложно, но вот э, то, чем помогает э, то, чем помогают люди, находящиеся за границей, наши сограждане, тем согражданам, которые остались здесь, это, это именно именно медиа, изгнанные из России какие-то работают здесь, как мы знаем. Ваш пример тому и. Но, тем не менее, хорошо, что эти медиа есть, и, мне кажется, это очень важная функция, общественно важная.
0: Хорошо, продолжая тему мобилизации, власти объявили о ее завершении, но при этом Путин отказывается подписывать соответствующий указ. Вы до этого говорили, что ну, эти заявления Шойгу, Путина, они ничего не стоят, это ваши слова. Скажите, вот в данном случае стоит ли верить, учитывая, что это было сказано Путиным и неоднократно, что все, поставлена точка? Дмитрий Песков это тоже прокомментировал уже несколько раз журналистам.
1: Ну, вы знаете, когда одновременно ужесточается законодательство за уклонение от там, мобилизации, когда одновременно говорится о том, что нужно улучшить работу военкоматов, ну, конечно, не с точки зрения соблюдения прав человека, а с точки зрения преследования людей и отслеживания их передвижения, естественно. Вот в этой ситуации любой нормальный человек, да, с адекватным восприятием действительности, конечно, будет волноваться. И люди волнуются, люди тревожатся по поводу того, что, возможно, еще одна волна мобилизации или всеобщая мобилизация. Данные Левадо-центр показывает, что круг 60% населения, ну, респондентов, да, говорят о том, что всеобщая мобилизация возможна, и что они ее ждут. Смотрим на уровень тревожности фонда общественного мнения, например. Он чуть-чуть снизился, когда мобилизация была закончена, а мы знаем, что скачок был колоссальный, до 69%. Чуть-чуть снизился, но, но не радикально. Тревожность осталась. Люди находятся в перманентно депрессивном состоянии шока, ужаса, тревоги. На 70% выросли продажи антидепрессантов, официальной информации. Да? Что же вы с нацией-то делаете с родной? Это крайне нездоровое население, это не сбережение народа по Солженицыну. Это какое-то просто это порча народа, порча человеческого капитала. Сколько уехало, сколько мобилизовано, кто будет работать, что будет с производительностью труда, сколько врачей не способны оказывать помощь регулярно тем, кто болеет, собственно, в мирных условиях, сколько профессионалов не могут предоставлять свои услуги. Да, даже их любимый параллельный импорт, в общем, осуществляется в основном малым средним бизнесом, который не защищен от мобилизации. Просто саморазрушение... Просто стрельба по собственным ногам, рукам и прочим органам.
0: Но неужели Владимир Путин пойдет на такой шаг и вновь объявит эту самую мобилизацию, учитывая, что он несколько раз говорил, что она приостановлена. Ведь эта тревожность, она наверняка повысится и э, может даже представлять какую-то опасность режима.
1: Знаете, эта тревожность существует, она накапливается. Пока она опасность режима не, не представляет, потому что Люди адаптируются к тому, что происходит, не протестным образом, а адаптационным образом. Они просто приспосабливаются, решают прагматические проблемы. Кто-то бежит, кто-то прячется, кто-то покупает обмундирование и так далее, каждый, каждый по-своему. И получается так, что рейтинг Путина, который упал после начала мобилизации, я имею в виду данный в данном случае Левада-центр, иностранного агента, этот рейтинг поднялся. Не, не, не достигнув прежних, правда, вот этих самых совершенно невероятных размеров того уровня, на котором эти рейтинги держались, начиная с февраля-марта. Тем не менее, вот эта накопленная тревожность, она же может сыграть потом, но может сыграть не обязательно там, президентскую компанию, кто всерьез как бы, будет это обсуждать, он получит свои 80% и будет править дальше. Она может сыграть в смысле недоверия населения к властям. Она уже есть, потому что население обмануто а, той же самой мобилизацией. Врут на каждом шагу. 8 марта Путин говорит, дорогие женщины, ваши мужья, сыновья, они будут мобилизованы, мы решим задачи спецоперации как бы профессиональным образом. Что происходит потом, прямо противоположно. Да, собственно, перед, перед спецоперацией сколько было иронических замечаний наших властей по поводу того что, того, что никто никуда вторгаться не собирается, абсолютно нет таких планов, это все американцы истерику устраивают. Что, что мы видим на деле? Когда ты что-то слышишь от властей, это интуитивно чувствуют самые простые люди. Нужно думать о плохом, то есть о прямо противоположном. Если они утешают, значит, есть опасность, пиши пропала, значит, нужно готовиться к худшему. И вот эта вот тревожность и недоверие, она, конечно, будет играть свою роль в среднесрочной и в долгосрочной перспективе. Зря они так с собственной социальной базой, с так называемыми простыми людьми с глубинным народом.
0: Тем не менее, поддержка так называемой специальной военной операции и одобрение деятельности Владимира Путина остается на довольно высоком уровне, хоть и потихонечку иногда снижаются и опять повышаются, как вы говорите. Вот в книге Возвратный тоталитаризм, в прекрасной, но достаточно толстой книге Лев Гудков пишет о том, что этот подъем как раз происходит в 2014 году, он был, да, он называет это эйфорией. И сейчас мы его тоже наблюдаем, но спустя время это превращается как раз в депрессию, в рост протестных настроений и так далее. Вот скажите, такого стоит ожидать в ближайшее время, если попытаться спрогнозировать, то когда начнется действительно спад?
1: Это почти не подается прогнозирование, потому что да, есть, есть закономерность, совершенно очевидная, как только происходит какая военно-патриотическая военно -патриотическая мобилизация, рейтинги власти растут, так было в период грузинской кампании значит, 2008 года, так было в 2014 году потом произошел спад усугубленной пенсионной реформой отчасти пандемии, хотя рейтинги все равно отскакивали, стабилизировались. Так произошло сейчас. Но надо признать, что то, что произошло сейчас, абсолютно беспрецедентная штука. Но такого масштаба боевых действий страна не вела в постсоветское время. Да, собственно, и в позднесоветское она не вела. Это уже так сказать, посильнее афганской войны будет, на самом деле. А что касается того, как возникают протестные настроения, но они возникают не таким циклическим, предсказуемым способом, нет. Они могут не проявиться никак. На самом деле, вот то, что происходит сейчас, тот уровень поддержки, который проявился и появился в феврале-марте, в его же в общем, никто не предсказывал. После восемнадцатого года, после пенсионной реформы любые дипломатические военные победы, в кавычках, путинского режима не вызывали никакой реакции. Чуть-чуть тревожность вот эта военная, так сказать, воинственность начала проявляться в декабре, когда Путин стал удивлять ультиматумы западным странам неожиданно, по непонятным причинам и необъяснимым до сих пор. Но чтобы вот так вот скакнула поддержка власти из-за военных действий, такого, вообще говоря, не, ну, может быть, кто-то и ждал, я не знаю. Но, насколько я знаю, экспертов вокруг себя, в том числе социологов, никто не ожидал такого. Потому что эта поддержка стабилизировалась, ее не сбила даже толком вот эта самая частичная мобилизация. Но, повторюсь, это все накапливает тревожность и усталость. Усталость от войны видна, растет от месяца к месяцу число людей, которые хотели бы мирных переговоров. Когда говорят о том, что это входит в противоречие с тем, что чуть ли не те же люди хотят ужесточения самого хода операции и уничтожения противника как можно более жестокими способами, это говорит лишь об одном, что... Люди хотят окончания этого кошмара любыми способами. Если вот как бы вот эта победа военная да, в чистом виде, пусть жестокая, да, пусть, пусть так закончится. Если миром разойдемся, отлично тоже годится, хороший вариант. Но действительно все больше и больше людей хотели бы мира, потому что ну, можно быть зомбированным Путиным, его телевизором, человеком, но нельзя не видеть тех разрушений и жертв, которые наблюдает любой нормальный человек, прежде всего с той стороны, но и со стороны России тоже. Тем более на фоне этой самой частной частичной мобилизации. Вот глаза-то раскрываются у людей, да, как бы они не были накачаны ненавистью, пропагандой. Кстати, этот период наш сегодняшний, многомесячный, он отмечен, конечно, беспрецедентным напором пропаганды. Да, как вот, кстати говоря, в той же книге, упомянутый вами возвратный тоталитаризм, есть некий спрос на, на твердую руку, на э, создание великой державы и все такое прочее, но этот спрос нужно разбудить. Он спящий на самом деле. Люди готовы нормально жить, не обязательно воевать. Да? Но тем не менее, вот когда включается такой масштаб пропаганды, это, это, не, это не просто вот спрос на что-то такое вот великодержавное. Это несколько раз разбуженный спрос, и он никак не может заснуть под воздействием этой самой пропаганды. Тот редкий случай, когда пропаганда действительно имеет э, очень серьезное значение.
0: Вы знаете, вы сказали, я не знаю людей, которые ждали бы всплеска поддержки властей после 24 февраля, но ведь, учитывая этот тот самый спрос... самого такого
1: масштаба? Поддержка-то была бы, я думаю, ну, там не скачок до 80%, да, с
0: гаком. Ну а почему? Вы говорите, спрос на твердую руку есть у общества российского, тяга к империализму, как пишет Лев Гудков в своей книге. Но вот, пожалуйста, по-моему, -по -по этот спрос удовлетворяется распространением русского мира, вот этого русского мессианства, как вы, например, пишете в своей статье недавней.
1: Да, нет, так, это, это все правда, но этот спрос, казалось бы, был удовлетворен Крыму. Крым, к тому же, был мирной акцией, ну как квазимирные без единого выстрела, как Екатерина II. Путин взял снова Крым. уже о том, что Крым имеет особое культурно-как бы, историческое значение в сознании россиян. И Тогда это присоединение, эта акция, в отличие от нынешних присоединений, была воспринята с какими-то очень позитивными, радостными эмоциями очень существенной частью населения. И многие даже из круга протестно настроенных людей восприняли это как повод примириться с режимом. Были, к сожалению, и такие иллюзии у некоторых товарищей. И Россия уже к тому времени стала great again. Она уже, уже великая, все окей. Okay. И вот судя по социологии, судя по нашим совместным вот исследованиям Корнегиса с Левароцентром, тогдашним, было ощущение, что люди общем, уже удовлетворили свое вот это чувство. А великой державы. им теперь хотелось бы что-нибудь поесть. Спокойно отдохнуть, спокойно как бы существовать уже в великом состоянии. Но экономика-то деградировала и во многом из-за того, что, собственно, началась эта великодержавная политика в практическом ее изводе. Собственно, с 2013 -го года экономика в, в депрессивном состоянии находится, и из него теперь уже вряд ли когда-либо выйдет вот, в ближайшие годы. И вдруг вот такой вот всплеск. Я вот об этом говорю, что все-таки масштаб поддержки, очевидно, был обусловлен тем, что это шок, шоковое и необъяснимое явление просто свалился на голову метеорит и сказал, что так надо, что это усиливает нашу наше что-то, нашу гордость и вообще на нас напали. Ну проще же заимствовать мнение, чем иметь свое собственное. Вот. Но вот, тем не менее, все масштаб явления.
0: Вы считаете, что население еще недолго будет при снижающемся уровне жизни как-то довольствоваться государственной идеологией, о которой вы пишете, и вот как давайте процитирую, основанием устойчивым синдромом, синдромом превосходства духовной сути русской нации?
1: Вот, вот это духовное чувство, и, и будем кушать, что называется, да, потому что, естественно. Мы уже являемся свидетелями некоторой деградации экономики, ее примитивизации, примитивизации ее структуры, то, что деликатно называется на экономическом языке структурной перестройка экономики, ну и, соответственно, уровня жизни и доходов населения. Если бюджетную часть, огромное количество людей в стране зависит от бюджета, от государства. Бюджет будет дефицитным. Доходов будет меньше, возможности покупать лояльность населения тоже будет меньше. Но это не будет, вероятно, таким катастрофическим обвалом. Начиная вот с 2014 года, люди приспосабливаются к любой ступеньке, ведущей вниз. Потому что деградация происходит медленно. Когда она происходит медленно, адаптация облегчается. Похожие сюжеты происходят у нас сейчас на, на, на наших глазах. То есть деградация гораздо более серьезная, чем в 2014, 15, 16, 17 и так далее. годах. Все-таки в те годы экономика была открыта. Здесь были инвестиции, какие-никакие был иностранный капитал, который сейчас ушел. Не были нарушены логистические цепочки, торговые цепочки. Сейчас все это все это в полуразрушенном состоянии. И... Деградация более серьезная, хотя и растянутая во времени. Но и адаптивные возможности россиян тоже достаточно велики. И пока никакой такой катастрофы, голодных бунтов не происходит. Потому что экономика все-таки рыночная. И даже в полуизолированном состоянии она продолжает реагировать на рыночные сигналы и работать, собственно, как положено рынку, доставляя те товары, которые нужны. А если их нет, то то каким-то неформальным способом. Есть теневая экономика, есть параллельный импорт, тот же самый.
0: Но ведь наверняка так... эта ситуация, экономического упад, он все-таки больше всего не нравится среднему классу. А средний класс в России состоит в большинстве своем из чиновничества. Вот там-то это недовольство, оно же может оказаться угрожающим для режима или нет?
1: Знаете, у существенной части населения вот эти два трака, собственно, потребительские и гражданско-политические, они расходятся прекрасным образом, зарабатывающие, потребляющие, в свое время путешествовавшие за границы. Люди в то же самое время символическим образом могут поддерживать герб-флаг и Путина, потому что это как бы символы э, страны. Люди стали потребителями за эти годы, но не стали гражданами. Для них не существует, ну, я говорю, так сказать, э -э -э существенной части, да, не, не обо всех. Для них не существуют ценности ротации власти, ценности демократии, ценности прав человека. А нафига это надо, если так все хорошо? Если есть машина, дача, квартира, заработок стабильный, не знаю, там, ипотека, поездки в Турцию, Испанию, лучшие рестораны и так далее. Ну, при чем здесь демократия? Оказывается, при том, если нет демократии, если есть великодержавные синдромы, разнообразные превосходство одновременно комплекса неполноценности, получается то, что получается. Мы оказываемся в депрессивном во всех смыслах состоянии, включая психологический смысл. Оказывается, ротация власти могла бы помочь избежать этого всего. И мы могли бы жить мирно, процветая, без вот этих вот самых искусственных проблем. Абсолютно искусственно. Это просто рукотворные проблемы, которые формировались не единый в момент на феврале этого года. Это была работа, которая была начата теми людьми, которые пришли к власти в 2000 году. Даже чуть раньше в 1999, когда уже было понятно, кто придет к власти. Это многолетняя работа по подрыву нормальности России, да, по, подрыв, по, по ее демодернизации, по уходу в архаику из из современного развития. То есть это не эволюция даже, да? это инволюция в обратную сторону.
0: Хорошо. Давайте поговорим про вашу статью подробнее. Вот у вас прям в названии. Как в России оформляется официальная идеология? Скажите, а как оформляется-то? Действительно, что-то мы сейчас видим такое, что можно назвать госидеологией?
1: Она на самом деле была уже в таком полуинтуитивном, я бы сказал, атмосферном виде сформирована. Это самая банальная идеология, называемая ультраконсервативной, деликатной. Да? Где присутствует национализм в силу нашего имперского прошлого, настоящего и вероятно будущего. Это, конечно, стержень всего этого. Это империалистическое сознание и имперские амбиции того же самого Путина его команды. Это культ вождя в таком вот крайнем своем изводе, в каком мы видим сейчас эту идеологию, в прикладном смысле, да, это культ милитаристский, это культ героической смерти, это вообще очень архаическая штука, это, ну как, это середина 20 века, да, мировая война. Вот патриарх Кирилл, уже сказал, что можно погибать на поле брами, тогда смоются все грехи, в этом есть какой-то, так сказать, высокий смысл. Это говорит человек, который является христианином. Я не думаю, что Русская Православная Церковь вот, относится к этой ветви конфессиональной после того, что говорят ее иерархии. Это что-то совершенно антихристианское. Человек вообще рожден для счастья, свободы. Артуристических действий, но он совершенно рожден для того, чтобы идти и умирать за фаноберии православных чекистов. Это довольно странная мотивация, но она существует, тем не менее. И она вот, окутана таким вот облаком высоких материй. Договорились же сейчас до, до того, что мы сражаемся с сатанизмом, это ведь тоже часть идеология это тоже как бы хоть такое прикладное пропагандистское объяснение но это сидит внутри этой самой архаичной идеологии она архаична, она, она апеллирует вот такими средневековыми абсолютно терминами скоро уже я не знаю сгонять дьявола там из кого-нибудь может быть они законы придумают какие-нибудь не знаю с санкциями изгнания дьявола из человека все как бы вот на таком уровне, это как бы не шутки, это, это все серьезно, и достаточно почитать рассуждения там, Патрушева какого-нибудь или его людей, которые сражаются с любовческими хасидами.
0: При этом никакого недовольства мы, мы не видим в церковной среде практически. Ну,
1: есть, конечно, недовольство какое-то, но это же такая же в сущности армия, такая же иерархия, как госслужба. Какое то там может быть внутри, собственно, недовольство? Либо ты продолжаешь играть по правилам, либо, либо ты должен быть человеком, не знаю, уровня отца Александра Меня, да, чтобы вот это все не...
0: Ну, то есть прихожане, они в целом, вот этот грубый термин people have it.
1: Ну, думаю, что да, да, потому что это тоже идеологическая обработка. РПЦ – это одно из подразделений, скажем так, агитпропа сегодняшнего, который широко представлен в телевизоре, в интернете, он еще представлен вот в, виде, в виде церкви. Так вот сейчас настал тот момент, когда они решили это оформить уже официально, когда они уже не скрывают того, что они хотели бы нарушить статью 13 Конституции, о том, что у нас нет и не может быть официальной государственной идеологии доминирующей они будут писать разнообразные краткие курсы, они будут унифицировать и систематизировать духовно-нравственные традиционные ценности, выдумывать их из головы, собирать совещания разнообразные по, по придумыванию по пунктам этих самых ценностей. Так что вот сейчас такой момент, да, когда вместо научного коммунизма нужно внедрять научный путинизм или как это идеологические, нет, какие-то там идеологические основы государства. Что, в общем, как я забыл, как этот предмет они хотят назвать назвать. Основой российской государственности. Основа российской государственности, да, точно. Не, не сразу даже вспомнишь, как это называется. Но это для вузов школ школах есть свои. Разговор о важном.
0: Да, скажите, а да. вот учитывая, да, мы знаем, что в Советском Союзе тоже была такая пропаганда в учебных заведениях, но сейчас поколение новое, студенты, ученики, учащиеся, это же люди, которые сформировались в открытом, в условиях всеобщей такой глаг... культурной глобализации, так это назовем. Разве на них эта пропаганда как-то действительно подействует?
1: На кого-то действует, на кого-то нет. Молодежь, естественно, наименее восприимчивая часть, восприимчивая по отношению к тому, что навязывается сейчас. Мы видим социологические данные, что Кремль их тоже прекрасно знает, что, что молодежь относится к спецоперации и вообще к Путину, и потому что он делает инициирует хуже, чем старшее поколение. Тем не менее, если кто-то из молодых собирается делать карьеру здесь, конечно, он акцептует те правила, которые существуют вокруг него и вынужден им следовать. Кто-то ориентирован на государственную службу. Все-таки огромная часть населения, это огромная проблема России, зависит от государства. Основные доходы в государственных органах, если посмотреть структуру доходов населения, то... Доходы от собственности, доходы от предпринимательской деятельности. Это меньшая часть доходов населения, в основном это зарплата. А зарплата это либо квазичастные, либо полностью государственные какие-то учреждения. Не говоря уже о том, что это государство делает акцент на кормежке, прежде всего, силовиков. Это многомиллионная армия, в широком смысле этого слова. И хорошая карьерная траектория там, где платят если ты остаешься здесь, но с другой стороны, тем не менее, я думаю, что действительно людям, которые выросли в условиях относительной, в том числе информационной свободы, довольно трудно вот к этому ко всему адаптироваться. А те, кто действительно хотели бы профессионального роста, те уезжают. Очень много студентов, естественно, научных специальностей, которые нужны вообще говоря стране, они, они, они уезжают не говоря уже о том, что перед глазами у этих людей огромное количество шпионских и процессов и процессов по государственной измене. По ним проходят в основном пожилые э, профессора, чуть ли не одни члены коры э, в области технических наук. А их обвиняют в том, что они сотрудничают с Китаем. Это тоже непонятно. Китай наш друг, а, а значит, сажают за шпионаж в пользу Китая в основном. какие-то удивительные вещи в этом государстве происходят. И сажают людей в основном 70+. Плюс.
0: А почему эти противоречия вообще появляются? Это курьез исполнителя? То есть одни трактуют так, другие иначе? Ну, трактуют в общем, однозначно, что
1: если человек с кем-то сотрудничает в научной сфере, значит, он шпион. Вероятно, у нас большие масштабы сотрудничества такого технического с Китаем, а не с европейскими странами. Единственное как бы, объяснение. ФСБ не дремлет в этом смысле. Нужно чем-то заниматься в этой жизни. Так вот, э, э, эта идеологическая модель в том числе влияет на молодежь, но в этом, в этом случае это среднесрочная, долгосрочная проблема потери качества человеческого капитала. Во-первых, отъезд, э, во-вторых, бегство, бегство тоже частичной мобилизации. Мобилизация – это прямая порча человеческого капитала и искривление демографии. Это вам любой демограф скажет. А также искривление рынка труда. Это вам любой специалист по рынку труда скажет. Просто сейчас очень трудно оценить последствия, но они будут тяжелее а, Вот, собственно, вот они, эти потери среди молодежи. Кто, кто сбежал в, в, в всемирный Казахстан, так сказать, в прочие страны? Люди, ну, я думаю, примерно того же возраста, что и мобилизованы в среднем. Да, там 35 говорили, что мобилиз... средний возраст мобилизовано в 35. Вот они и есть, и это основной рабочий возраст, основная часть трудоспособного населения. Мы его, теряем, мы его и так теряли. Есть официальный прогнозы Росстата, что мы там 3-4 миллиона к 35-му году рабочей силы потеряли бы и без этого. А с этим мы потеряем еще плюс 2 миллиона будет. Сработать будет некому. Но эта власть ведет себя так, как мадам Помпадур, после нас хоть потоп.
0: Хорошо. Вы знаете, совет блогеров, который то ли существует, то ли нет при Совете Федерации, недавно сказал в своем обращении к Путину и к Медведеву, что Россия проигрывает информационную войну, потому что, в частности, например, у нас заблокированы социальные сети Инстаграм и Фейсбук, которые принадлежат запрещенной американской компании Мета. Действительно ли вы с ними согласны, что Россия проигрывает информационную войну, в том числе борьбу за молодые умы? Школьники, даже не студенты, даже школьники, которым Через, через несколько лет только предстоит решать, оставаться им или уезжать. Поддерживать или нет.
1: Ну, Россия проиграла в антропологической войне с самой собой. Потому что с чувством вины коллективной, с чувством коллективной ответственности, с тем качеством человеческого капитала, которое искусственно, опять же, снижается. Благодаря вот этим действиям властей тем качеством представления о мире, которое внедряется, пропагандой, и школы, и теперь еще университетами, где идут зачистки, конечно, будет очень трудно вступать в будущее. Это ментальное, антропологическое поражение. Повторюсь, абсолютно искусственное. Россия к этому была не готова. Россия готова была к рывку и к процветанию благодаря, на самом деле, успешно проведенному транзитному периоду 90-х годов, скажу мне, популярную вещь. Вот, в информационном смысле то, чтобы она ее проигрывает, имея такие силовые ведомства, я подчеркиваю, силовые, как Минюст, Роскомнадзор, Министерство культуры, имея возможность полного подавления любого информационного писка альтернативного, уже за театры взялись, уже за книг продажи взялись, да, вот так сказать, исключение имен авторов пьес, как это вот с Сакуниным происходит. Прежде всего, совершенно абсурдная ситуация, когда там на сайте театра да, исчезает фамилия автора пьес. Но
0: вот. они же просто таким образом затыкают рты, они же не выигрывают и идеологическую борьбу. Разве нет?
1: Ну, это, это же идиотизм любой авторитарной власти. Чем больше она давит, тем ну, больше идет как бы, обратный протест. Ну, смотрите,
0: просто я, я, я не могу до сих пор понять. Вот вы пишете в своей статье. Специальная идеологическая операция продолжается, причем, судя по всему, даже более успешно, чем военная. А сейчас вот я прихожу к выводу, я слушаю вас, и кажется, даже как-то и неуспешно она продолжается.
1: Ну, это среди думающего населения, которое все-таки составляет некоторое меньшинство. Хотя, это большое меньшинство, вот если мы берем в абсолютных цифрах, но ну это если против того, что делает Путин, обобщая, обобщенно говоря, 20% населения. Ну, это сколько миллионов человек? Да? ну 30-40. На самом деле больше, конечно, потому что колеблющиеся, которые говорят, что они скорее поддерживают специальную военную операцию, но хотели бы мира, это люди, которые собой, представляют собой резервуар антипутинский, а не пропутинский абсолютно. Люди, уставшие от всего того, что с ними делают в последние годы. Десятки миллионов людей. Но. Основной массив населения покорного с предустановленной покорностью внутри себя они все еще не восприимчивы, как бы к альтернативным точкам зрения, к альтернативным мнениям, а восприимчивы, собственно, к тому, что транслируется сверху, что является как бы мейнстримом. Проще жить в мейнстриме, проще к нему присоединиться. Классический сюжет описан еще Эрихом Фромом в «Бегстве от свободы. от свободы». Люди бегут от свободы, потому что им так удобнее жить. Вот, собственно, этот механизм работает в любых тоталитарных авторитарных режимах. Мы живем в жестко авторитарном режиме с элементами уже тоталитарности, такой как бы осовременен.
0: — Хорошо. Вы пишете, я протестирую вас. При всех попытках придать идеологическому процессу упорядоченный и систематизированный характер, сама идеология лишена одной из главных составляющих — представления о целях развития и соответствующего им образа будущего. Вот скажите, стали ли вам более понятны цели Владимира Путина? За эти месяцы, за это время. Просто на днях даже, кстати, гости одного из пропагандистских шоу, уже не помню, как называется, да это я особо не важно, пытались разобраться, что является вообще конечной целью так называемой спецоперации. Там даже один договорился до того, что взять Брюссель. Это что, конечная цель получается, раз мы с Евросоюзом, с НАТО воюем?
1: Надо брать тогда Лиссабон, а дальше уже через океан можно брать и Вашингтон с, с Нью-Йорком, пожалуйста, в Соответственно, с целью можно ставить любые. И лунада, которая устраивается по, по телевидению, она тоже имеет мало отношения к реальности. Путин для себя эти цели не сформулировал. Его спросил Федор Лукьянов на Валдайском форуме, на сцене перед всей страной, каковы все-таки цели операции, потому что все равно никто ничего не понял. Что Путин ответил, что цель – это помочь народу Донбасса. Вот мы расхренащим весь мир ради того, чтобы, оказывается, мы помогаем народу Донбасса
0: Как вы думаете, он сам понимает эту цель? Границы какие-то он начертил для себя? Я думаю, что он не понимает этих целей в таком,
1: как бы, стратегическом измерении. Зачем это? В принципе, нужно порвать отношения со всем миром, ухудшить на долгие годы вперед экономическое, политическое, ментальное, антропологическое, психологическое состояние России, чтобы что? Закрыть Украине выход к Черному морю, ставить за собой Восточную Украину, потому что нет такого понятия, как украинская государственность. Взять Киев, посадить там какую-то марионетку, типа Януковича, в чем, собственно, смысл высокий? Дальше следует вопрос ии вопросительный знак и что, что собственно из этого следует? Это какая-то абсолютная такая историческая ловушка, в которую Путин загнал вместе со своей, конечно, командой и при упустительстве элит, и при поддержке существенной части равнодушных народных масс, загнал в Россию абсолютно исторический тупик. Цели непонятны, целеполагания нет. Когда страна уходила из коммунизма, она понимала, по крайней мере, откуда она уходит. Были представления о том, что мы идем к западной демократии и капитализму. Когда наступило некоторое разочарование по, -по, -по дороге туда, ну как-то стабильность была какой-то целью, да, все-таки маломальской. Потом Путин поставил другую цель, сделать Россию великой. Ну, и сделал великой ну, в глазах части населения, в собственных глазах. Но ему, вероятно, захотелось самому, самому стать властелином мира, владычицей морской. Но. И вот, собственно, результат. Но это не может быть целью. Да? Победа в специальной военной операции – это странная цель для страны. Странная цель для России. Для исторической России, с ее тысячелетней, как говорит, история для современной России – это очень странно. Возвращать и укреплять земли зачем? Это мышление 19, первой половины XX века. Сила не в территориях, сила в знаниях, в благосостоянии людей. Если возвращать, укреплять те земли, которые поднадлежали Российской империи, значит, значит Путин будет возвращать и укреплять прибалтийские страны, Финляндию и Польшу. Ресурсов-то хватит на вот это все. Наверное, нет. Соответственно, ну, вот цели, цели так и не просматриваются. Образа будущего нет. У модернизации есть образ будущего. Улучшить то и все то У него были какие-то модернизационные эти самые, потуги. В основном там инновационное развитие. При Медведеве были программы модернизации и рисовались образы будущего. А сейчас нет образа будущего. Есть вы, образ знаете... прошлого, которое должно стать образцом для будущего. Вот э, Иван Грозный, Опричнина, Гойда, это наше все, это вот наше будущее есть.
0: Вы, вы знаете, вот я достаточно часто пытаюсь общаться с таксистами, с людьми, которые далеки от политики, так называют, я, я не люблю так его называть, но глубинный народ. И вот мне недавно ответили на вопрос, а зачем все это надо, мне сказали, чтобы геев не было.
1: Ну это да, это уже в центре пропаганды, Абсолютно они забывают о том, что вообще один из ключевых пунктов как бы, на нацистской, по-настоящему нацистской программы, это уничтожение вот людей с так, сказать, так называемой нетрадиционной ориентацией. Наряду с цыганами, евреями и прочими отклоняющимися от, от нормы значит, персонажей. Вот они не приходят в голову, что это, собственно, не борются с нацизмом, а на самом деле используют пункт нацистской программы. Как это одно с другим сочетается, вот это ЛГБТ, оно стало вот таким вот, как бы гигантский какой-то рост вырос, значит, поднялась эта проблема, это вообще враг, синоним Запада, ну нет этой проблемы.
0: Ну и, собственно, плюс законопроект, который сейчас Нет уже проблемы, в первую
1: пропаганды. Я ни разу с ней не столкнулся в этой жизни. Я много чего читаю, вижу, смотрю, живу здесь. И ни разу не столкнулся ни с какой пропагандой, никакого ЛГБТ. Это у них обсессия, им, им нужно всему к психоаналитику, им нужно к Фрейду. Можно лечь на кушетку и проработать психологически вот этот самый вопрос. У них что-то с, с сексуальными этими самыми аллюзиями, обсессиями. Серьезная проблема. Ну, так, чтобы вот э, всю нацию вовлечь э, в психоаналитический э, тупик, ну, это надо, конечно, было постараться. А потому что нечего <связывая> больше предложить, нечего изобразить. Ну, вот, э, можно было евреев, конечно, но их мало. А вот, э, в, в качестве врага их не, не выдвинешь. Это не конец 40-х, начало 50-х, когда Сталин... Э, Собственно, образ врага рисовался как раз в евреи, в национал предателя так сказать, вполне, так сказать, этнически окрашен. Сейчас национал-предатели этнически не, не очень окрашены, но, в общем, тоже существуют.
0: Я правильно понимаю? Это тоже что...
1: феномен дикости, да, то есть мы опустились в этом смысле в рубеж 50-х годов, к позднему Сталину вернулись.
0: Я правильно понимаю, что сегодня государственные идеологии в большей степени строятся против чего-то, а не за там, построение светлого будущего. И тогда о будущем как-то вот не особо-то и думают сейчас. И не говорят. Говорят против вообще, кого мы вообще должны... Нет...
1: Вообще нет позитивной программы. Ну никакой. Модернизационная программа там, Грефа, не знаю, последняя программа Кудрина, программа Инсура времен Медведева, они по крайней мере... Это был разговор серьезно об экономике, о да, модернизации ее движения вперед к какому-то современному типу рыночной экономики. Политику не трогали, потому что боялись. Но, тем не менее, было латентно, там, в каких-то проговариваемых фразах, было вот это, что нужна вообще говоря демократия для того, чтобы вот это все произошло. Реально модернизация экономики и повышение качества и уровня жизни. Но эта, эта задача не ставится в этой идеологии. В этой идеологии ставится задача оправдать собственное отставание, оправдать собственную дикость, оправдать собственный комплекс превосходства и неполноценности одновременно. Проблема, которая тянется веками в России, к сожалению. И обостряется в те периоды, когда в России происходит такое политическое подмораживание. Mm -hmm. Происходит либерализация, почему-то эта проблема отходит на второй план, и люди начинают жить ну, более-менее нормальной частной жизнью, не заботясь о том, чтобы они обязательно были при этом великими.
0: У нас время эфирное подходит к концу. Вы знаете, вот Владимир Путин и другие высокопоставленные российские функционеры неоднократно в последние дни говорили о том, что они готовы на переговоры, на контакты и с Соединенными Штатами, и с Брюсселем, и с Украиной. Вот скажите, это, это что, это какой-то блеф или действительно элита готова в случае там, успешных переговоров поменять риторику, например, и внезапно недружественные страны какие-то перекочуют в ранг дружественных, ну или хотя бы нейтральных?
1: Ну, есть предположение ряда коллег-экспертов, что Путину просто нужна передышка какая-то такая, да, как квази, не знаю, остановка активной такой фазы войны, чтобы собраться силами и начать уже, так сказать, следующую фазу боевых действий, собрать человеческие ресурсы, собрать технологии, технические ресурсы и и продолжить то, что он начал в феврале. Но в силу того, что есть усталость населения, о которой мы говорили, может быть, все-таки действительно вот эти намеки о переговорах, они диктуются тем, что ну, как-то надо выбираться из этой, из этой штуки. В следующий год, уже начиная с президентской кампании, нужно что-то новое предъявить населению, и как-то вот победу нужно как-то вот обозначить, да, какими-то словами, понятиями, как-то описать ее. Но сначала они уничтожили все основы, возможно, для переговоров мирных. И теперь говорят о них, всех позиций, на которых находится сейчас Россия, особенно с Херсоном и Запорожем, Естественно, никаким мирным переговорам всерьез они не подойдут. Но эта власть она даже не строит никаких, никаких каналов коммуникации. Мне уже доводилось говорить, что в период Карибского кризиса, который сейчас все вспоминали, было 17 неформальных и формальных каналов коммуникации разнообразных, которые помогли погасить конфликт, который в режиме реального времени при тех-то технических возможностях, в общем, держали в курсе и Кеннеди, и Крущева.
0: То есть сейчас неформальных нет,
1: вы думаете? Нет, нет, Где Венди Шерман, там, хотя бы Сребковым, хотя это ничего не решает, этот канал, но хоть какой-то разговор какой-то разговор, конечно, есть между военными, да, там, о тех, о тех же самых учениях. Ну, Ван
0: Шайгу звонит всем.
1: Ну, угу. он звонил по другому поводу, он, он устраивал
0: цепь. Это вот нам так сказали.
1: Да, грязные а... бомбы, да. Это не был разговор о том, ребят, давайте вот все-таки договоримся о чем да, начнем как бы мирный переговор. Нет, пока они к этому не способны. Это импотентная власть, абсолютно.
0: То есть вы считаете, что Россия сейчас не готова к эскалации конфликта в Украине? Например, к применению оружия к массового поражения и, и так далее? О чем сейчас эскалация,
1: говорит? она готова всегда, просто. Сейчас такой период некоторого истощения ресурсов. А стрельба по критической инфраструктуре Украины – это не эскалация. Вообще говоря, в целях изначально да, было поражение исключительно военных объектов. В данном случае никто не скрывает, что удары идут по электроэнергетике, водоснабжению и так далее. Это что вообще такое? Это, это, это эскалация. Нет,
0: Ничего ну вам себе... скажут, а, ну а что они зерновую сделку нарушают, вам скажут.
1: Ну, хорошо, вот сейчас договорились, все, окей, нарушили сделку, вот теперь не, не будут ее нарушать. Но ну, это же, это не разговор о мире и даже не поступок к нему, вот в чем проблема. А это значит, что мира они не хотят в этом самом Кремле, в этой самой Лубянке, где они там еще сидят, в каких бункерах.
0: Вы знаете, я сегодня утром как-то листал ленту и увидел в том числе в украинских СМИ инструкции о том, что делать в случае ядерного удара. Ну, конечно, просто сложно поверить, что вот мы в 2022 году такое читаем, и все всерьез люди об этом задумываются. Скажите, вот вы насколько оцениваете вероятность применения такого оружия?
1: Знаете, здесь уже включается как бы не, не, не аналитическая составляющая мозгов, а какая-то вот национальная, скорее, да. это вопрос веры и неверия. Не хочется в это верить. Не хочется верить в то, что в принципе, возможно. Но они упорно это все повторяют. Вот только немножко градус вот этого разговора был снижен Валдайским форумом, где Путин сказал, что не идет речь о применении ядерного оружия. Тут же выступает господин Медведев и говорит о том, что мы, мы все-таки вот при каких-то обстоятельствах применим тактическое ядерное а, а
0: это не говорит о том, что Владимир Путин сейчас полностью не контролирует политическую элиту, и вот тут и Пригожины высказываются, и Рамзан Кадыров часто критикует. Пригожин так вообще, он даже Зеленского твердым и уверенным в себе симпатичным парнем назвал. Губернатора Санкт-Петербурга обвинил в создании преступного, преступной группировки. И даже, кстати, на олигархов, смотрите, вот что он говорит, цитата, «пока дети олигархов и др... Представителей элит не пойдут на войну, полной мобилизации страны не произойдет. Это что?
1: Все эти квазиспоры между представителями так называемой элиты. Это а, на самом деле один из инструментов контроля Путина над ними. Он с удовольствием наблюдает за тем, как они друг, друг с другом
0: ссорятся. Система сдержки противовесов. Да,
1: это да, вместо того, чтобы значит устанавливает в стране нормальную систему сдержек противовесов, конституционно еще с Монтескью известную. У него вот такая система сдержек противовесов. Он наблюдает за ними не без удовольствия, я думаю, за тем, как они друг друга пинают. Если кто-то выйдет из-под контроля, я думаю, что он быстро даст понять, что выходить из-под него не надо. Хотя, конечно, разговоры о пригожении его активности сейчас стали таким общим местом. Но в отличие от многих своих коллег, я полагаю, что Путин практически все контролирует, и даже в большей степени, чем это было до специальной военной операции, никуда они от него не денутся пока. Мы не видим никаких признаков, никакого раскола элит. Когда один представитель партии зла сражается с другим представителем партии зла, потому что они там что-то не поделили, в том числе по бизнесу, это никакой не раскол элит. Это обычная внутриэлитная
0: но ведь элита откалывается немножечко, кусочки-то бегут. Вот, ну, смотрите, уже четвертый предприниматель из числа бывших и действующих участников рейтинга Forbes отказался от российского гражданства в последние месяцы. Олег Теньков, ну, конечно, причислить его к политической элите российской, наверное, невозможно. Но ведь это о чем-то говорит, и авторитетные журналисты пишут, что и другие задумываются о таком исходе.
1: Ну, вы знаете, мало. да, Мало примеров такого рода. Четвертый. За 9 месяцев, 9 месяцев специальной военной операции. Маловато. Понятно, что Публичный из бизнеса. бизнеса ушли, из каких-то позиций в госкомпаниях ушли люди тихо, без скандалов. И да, больше, чем 4. Но, тем не менее, это не похоже на некое массовое действие. И массовый, как бы, такой плевок в лицо этой власти. Нет. Это случаи, скорее, как бы, по поводу которых, как-нибудь Матвиенко может сказать, что крысы бегут с корабля. Вероятно, тонущего.
0: Спасибо большое. Персонально вашим сегодня был эксперт фонда Карниги Андрей Колесников. Меня зовут Айдар Ахмадиев. Это программа «Персонально ваш». И через 4 минуты уже в эфире хай и живого гвоздя». Смотрите и слушайте особое мнение с Кириллом. Мартыновым, которого российские власти считают иностранным агентом, это главный редактор новой газеты Европа, а ведущим будет Константин Таранов. До свидания.